0: 大家好，欢迎来到今日谈，我是主播夏智。今天的节目又是一期我们的嘉宾采访节目，但是与以往不同的是，我们今天的嘉宾 Samantha 现在正在加拿大德勤的税务部实习，所以本期节目更多会侧重于有关加拿大的职场以及在北美这边找工作之前 networking 的一些经验分享。那我们先来邀请 Samantha 给我们打个招呼吧。嗯，大家好，我是
1: Samantha， 然后现在呢，我在 Western 读大三，我的专业是会计，嗯、呃，目前我正在我的实习期，现在我正在做我的第二份实习，嗯，这一年是我的一个 gap year， 所以说呢，经历了很多在学校之外的事情
0: 。好的，欢迎 Samantha， 这边也来补充介绍一下刚刚 Samantha 提到的 Western， 啊， Western 是加拿大的一所大学。它并不算是那种顶尖的名校，但是在当地的口碑是不错的。Western 有一个非常有名的商学院叫 i v y Business School， 啊、uh, i v y 呢在2020年的《彭博商业周刊中》中、uh, 啊位列加拿大商学院榜首，所以这边做一个简单的背景介绍。那我跟 Samantha 呢是在我们学校的一个 program 里面认识的，当时他是我的 guide， 然后来慢慢了解之后，我知道他有这样一段 gap 一年去进行实习的经历。所以今天我就邀请了 s m a s a 然后我跟 s m a s a 学姐好像也有半年左右没有见了，所以这次播客让我们又重新见面了。啊、呃，所以在开始之前，节目开始之前，我想先问一问 s m a s a 你最近在工作当中有没有什么事情可以给我们分享的呢？嗯。
1: 嗯， uh, 我其实刚刚完成了我的第一份实习，是在 Ontario Teachers Pension Plan， 是在嗯、uh, 加拿大就是养老基金会，嗯教师养老基金会。然后现在正开始自己的第二份实习，是在德勤的税务部门 Business Tax， 嗯，像嗯主要针对的是一些公司的 T2 的 Tax Return。嗯， uh, 现在的这份实习，说实话，相比之前呢，我感觉更开心了，因为每天都可以有很多学新东西的机会。在德勤呢，非常好的一点就是，因为我是一个实习生，而且我我是德勤是一不一样的一个机制，就是说你不会只帮一个 team。来工作，你可以帮非常非常多的小组工作，你可以帮整个安大略省，甚至于超过安大略省的办公室工作。所以整个环节下来，让我觉得能够认识到很多新的人，学到很多不同的领域。我虽然是 business tax 的实习生，但是在这个经历过程中呢，我也学到了很多和 corporate advisory international tax 相关的一些知识，也帮助了这些 team 完成他们的嗯报税的工作。所以整个环。工作的环境来说，我觉得是非常的，嗯，非常 dynamic。然后我每天都可以有新的学习机会，每天在经历不同的东西，所以让我感觉，嗯，这一个多月下来，我好像学了非常非常多新的知识，是在学校里绝对不可能学到的。包括和人，嗯，沟通，怎么让我的目前的工作做得更完美，让所有的同事能感觉到我们在有一个很好的，嗯，团队工作。所以说：“这是我最近感觉到非常兴奋，非常想要和大家分享的事情
0: 。”哇，那我觉得真是太棒了！因为我们很多人想要去实习，一个非常主要的目的就是要去了解职场，去学习一些我们只有在职场当中才能学习到的技能。这样的话，在以后找那份正式工作的面试当中，你才可以展现出来自己拥有这样的职场素养。所以，如果做一份实习就好，好像做了多份实习那样的一个成长曲线的话，那真的是太棒了。那 s a m a n s h a 我有一个问题一直非常好奇，也很想问你。我比较好奇你 gap 了一年去进行实习这样一个选择的初衷是什么？你是很早就开始做了这样的准备，还是在一种机缘巧合下你就拿到了一份实习 offer， 然后才考虑 gap 实习这样一个选择嗯，其
1: 实我可以说，真的就是。机缘巧合，在嗯，去年的一年，去年的一年对我来说是比较难的一年，因为是上了一年网课，就整个人经历了那样一年之后，精神压力觉得非常的大，然后就是逐渐有点，因为在没有没有人可以和我交流的情况下，逐渐自己觉得有点迷失了，没有任何和人交流的机会，我就连上课能回答一些问题，这是我可能一天唯一说话的机会，这会让我整个人感觉，嗯。有点焦虑，不知道自己到底还能不能作为一个人生活在社会中和大家合作。所以就是通过这个这一系列的思考和空人静在家里待了一年，就逐渐觉得我应该找一份实习去看看我究竟还能做什么来提高我自己。除了学习之外，我是不是还可以有其他的学到新东西的机会？不仅仅是在学校里。课本上和和课堂里学习，这是我一开始选择 Gap Year 的初衷
0: 。那我们知道，在北美这边找工作 ，Networking 是一个非常重要的环节。所以我很好奇 ，Samantha， 你是从什么时候开始进行 Networking 的？因为你应该是在大二结束的时候就拿到了你的实习 Offer。这样看起来的话，你 Networking 应该做的是非常的早
1: 。对的，我的第一份 Offer 应该是在。2021年的1月到2月份左右拿到的，然后嗯，我是2020年9月开始进入大二嘛，是其实在9月的时候我在想，我觉得我应该要去找实习，但是我完全没有头绪，因为嗯，说实话，作为一个会计学生，我也不知道自己到底要干什么。我是真的要当会计呢，还是要像别人一样去做一个 business analyst、data analyst， 对吗？嗯，现在很火的职位。Um, 对，现在非常非常火的职位。对，对其实我的专业也可以做，嗯、呃，我只是要自己可能自学一些东西。但是，嗯、呃，在想了一段时间之后，我觉得最我最重要的是，我应该要了解一些公司，了解的更多一点，去看我到底是不是喜欢那些公司。我是九月份决定开始找实习，但是我真的开始。付诸行动去，真的去做 networking 这件事，可能是在十一月左右。一开始，真的对我来说是非常非常大的挑战，因为我其实本人的性格是非常的比较害羞的，我可以说自己有一点，甚至有一点社恐，所以一开始对我来说，我感觉要克服这个心理障碍就很难。但是，感谢的是我们有领英这个平台，我不用去真的跟人面对面的交往，我只要去给每个人发一条信息。问问他们想不想和我聊天就可以了。所以一开始的时候，我其实就是在领英上发这些 cold message， 先介绍自己，我是一个什么样的人，我是一个学生，我在 Western， 我是一个大三学生，我想要找实习。啊、嗯，我看到了你的经历，你的经历是怎么样的？我我对他非常的感兴趣，我想了解一下你当时是怎么进入这个领域，你为什么要选择这个领域？我就是写了很多很多这种 customized message， 然后发给了。各行各业的人，我可以说，嗯,嗯，我发给了很多 CS 的学生，毕业的学生，现在在工作的 business analysts， 我发给了很多会计学生，然后在这个过程中呢。嗯，其实真的会回复给你的人并不多。就算他回复给你了，他是不是真的想要跟你聊天，就是另一回事了。很多人大家都能理解嘛，他非常的忙，或者他跟我一样是个社恐，我就是不想和人说话。所以在很多这个过程中，很多人是已读不回，或者是<笑>嗯和我约了时间，然后会一直跟我说：“哎呀，我今天有事，哎呀，我明天也有事，太不好意思了。就”就嗯，我也被割了很多次。但是在真的。打通第一个电话的时候，我感觉整个人都有点不一样了，就是觉得好像进入了下一个领域。但是接下来就有下一个难题了嘛，就是说我不知道应该跟他说什么。像我一开始做的很多事情，其实都是在网上、谷歌上搜，我们在 Coffee Chat 当中，我应该问他什么问题。所以我一开始的，嗯，有一个显得一个模板，其实全都是谷歌上查来的问题。但是在我问完这些问题之后呢？我就感觉自己很不真诚，我好像也不知道自己在干什么，我只是在按照谷歌上的教程问问题。后来我真的去思考一下，我到底想要知道什么？就比如说，我现在在德勤工作，但我之前想要进入德勤的时候，我就想知道，就是审计到底是干什么的，税务到底是干什么的。呃，你作为一个普通的大学学生，你怎么样进入德勤去找？呃，作为一个实习生，你觉得你？在面试中最出彩的地方是什么？其实这些就是把自己真的放到了这个环境中，想要把自己，嗯，所有想要知道的东西都问出来，而不仅仅于是嗯抄网上的模板，还有就是更多的是要了解。跟你做 coffee chat 的这个人的经历，根据他的经历来问问题，而不是一些，比如说你问一个在德勤的人啊，你知道税务是干什么的吗？他可能只是一个 H R， 就是他可能只是一个人力资源部门的一个招聘的人，他当然不会知道税务是干什么的。你你这时候就要去找一个跟他跟你想问题问的问题跟相对应的人去问这些事情，嗯。还有一个我觉得很好的社交方式是，其实是参加那些 networking session， 就是现在线上不是很多公司都会做一些嗯 info session、networking session， 就找来我公司里的一些、呃、正在工作的员工跟大家讲一讲我每天干了些什么，介绍一下，推销一下我们公司。在这个时候呢，就有一个很好的机会，就是你去在这些 networking session 结束结束之后，你去跟他 follow up， 一般来说会。做这个 networking session 的话，它就是有一个想要和学生沟通的意图。只要你能做第一个提问的人，想办法让他们记住你，和做第一个给他们发邮件的人，就永远都会有机会向你招手，可以这么说。就比如说我之前和一个银行，<笑>嗯，的一个 HR。建立了一个很长的一个时间的邮件的通信的往来，他也打给我很多电话，指导我怎么通过面试。其实都是从一个 networking session 开始的。我有问他很多问题，在那个 networking session， 他问我们有什么问题的时候，因为我一开始就有准备好，我是带着问题去参加这些 session 的。所以就是可以提一些问题呢，能够让他觉得我好像真的有很多好奇的地方。所以在嗯结束了之后，我就可以给他发邮件，跟他说我们可不可以来一个一对一的 coffee chat， 然后这样他就会记住我。然后他也有主动跟我说，如果你要投我们公司的实习生的话，嗯，可以给他发邮件，他会把我的简历给嗯 highlight 出来，就是让。招聘的那个人能够看第一眼就看到我的简历，就让我能够进面试，有更多的机会。在整个 networking 的过程中，我觉得其实最难的一步就是你要走出自己的一个像舒适圈一样的东西。我知道这个听起来很陈词滥调，但真就是看你有没有勇气。因为这个其实一个非常基础的阶段，就有种嗯、呃、强者相逢勇者胜的感觉。如果你能踏出第一步，如果你能想办法。让别人看到你真的很想要进这个公司的话，他们就会给你机会，因为所有公司都会更想招想要去这个公司的人。所以就是，嗯，这一整段 networking 经历让我感觉整个人好像也更开朗了，更会说话一点了。其实就是从通过很多很多的尴尬的瞬间积累下来的小经验，让我每次做完一个 coffee chat 我都会记一下。为什么我今天会觉得尴尬？我今天有五分钟的时间，他说完了话之后，我不知道该怎么接。我下次遇到这样的情况，我应该怎么办？其实就是很多经验的积累。对我觉得这是一个非常有意思的一个经历，也是像是锻炼自己的说话能力的一个经历。因为我们也是要用英文去做这些 networking 嘛，我觉得是，嗯，怎么讲呢？如果可以的话，一定要去试一下，不要害怕。但当然，当然，对很多学生来说，他不一定需要 networking。只是对我们来说，做一个 Western 学生来说，<笑>我们需
0: 要 networking。对，最最底层的留学生，对最底层的留学生，<笑>真的是这样。嗯、我感觉这可能是我听过最最最详细的手把手教 networking 的一段教程了。<笑>嗯，讲的很很细节，而且我觉得说到了很多东西，说到我心坎里了。因为我现在，说实话，正处在。想要去做 networking， 但是就像刚刚 s a m a n t a 讲的，我没有办法走出自己的舒适圈，我就觉得有那层壁垒在，就不知道去怎么打破它。然后我刚刚听到 s a m a n t a 讲，她在她在 networking 的过程当中也会有尴尬的瞬间，但是他可能会去复盘，会去总结，然后一步步成长。我觉得这个真的给了我很多的启发，可能不能害怕第一步，哪怕我的第一个 networking 可能讲不出什么，但是慢慢的要去锻炼，可能就能。越做越好，而且你说你从二零年的十呃十一月份开始 networking， 到二一年的一月份就拿到了第一份 offer， 所以这是一个非常快的过程，只有大概两三个月。嗯，对的对的，嗯、呃，怎么说呢
1: ？其实我一开始 networking 的时候，嗯、呃，的确就像你说的，非常的尴尬。我可以这么说，我的前二十个电话几乎都是对面的那个。<笑>那个人在问我问题，而不是我在问他问题。嗯、我经常会忘记自我介绍。他，呃，每次打电话我就说，对我是 Samantha， 是 Western 大学的学生。然后接下来他们就会问我，你到底是学什么专业的？你平时有干些什么？你为什么想要和我做 networking？ 其实这些应该是我去问他的问题，但是因为实在是太尴尬了，嗯嗯都变成别人来问我。我每次打他这些电话的时候，我抱的心态都是。我今天和他打完电话，这辈子都不想再见他的那种感觉。对我其实当时是抱着这样的心态，所以才会有胆子去打电话，因为我很很确信 Samantha 是一个非常非常常见的名字，他绝对不会记住我，的。所以我就算觉得尴尬没关系，他第二天就忘了。我是这样的心态去做 networking， 所以我觉得大家如果想要做 networking 的话，就这样子想就好了。他绝对不会记得这些尴尬瞬间的。过了一段时间，他只会记得，嗯，这个学生挺有勇气的，给我打过电话，我好像认识他。嗯，就是我在后面的嗯更多的 networking 当中，哎，我之前打过电话的人，他好像记得我是我这样子意识到的。嗯，然后我其实第一份实习，我可以这么说，和我的 networking 是没有关系的。我的第一份实习。真的是因为我非常的幸运才拿到。我之前在国内有一小段嗯做 AP 方面的经验，就是 Accounts Payable， 就是应收账款方面的经历。然后正好我投递到 OTPP 这个嗯养老基金会的时候呢，他们在找一个有做过这样事情的人，所以正好可能筛选简历的时候就筛到我了。然后在面试的过程中。我的回答，我能感觉到我的回答让我的当时的那个经历非常的开心。我每次说话，他都很开心的在那边笑，说：“对对对，我觉得应该这样。”所以其实是在这一个环节当中，我觉得就好像是一个是运气好，一个加上是自己在面试上准备的比较充分，有真的想过自己的长处是什么，他想要的是什么，我能不能把两个结合起来？
0: 嗯，我觉得也很有启发，因为就说明。找实习，它确实是需要一些运气成分在的，有可能很长一段时间没有找到，只是运气还没有来。通过不断努力，嗯、还有当运气降临的那个时候，就能拿到自己满意的一份实习。所以你刚刚也讲到，你的第一份实习，一方面是运气，另一方面是你在面试上做了很多的准备
1: 。嗯，我其实当时找工作，对运气好，这是一点。嗯，然后我当时一开始做面试准备的时候，我有进入一个误区。就是我一开始想的问题是，这个公司喜欢什么样的人？我要把自己塑造成一个适合这个公司的人
0: 。我觉得这是我们很多人都会这么去想的。就是、对
1: 对，我这是在一个 coffee chat 打电话当中，嗯、我有问对面的那个人，你当时在面试的时候，你想要传递给面试你的 HR 和 manager 一个什么样的形象？他跟我说。你这个问题问的很有意思，我从来没有想过这件事情。我想的从来都只是怎么表现我作为一个候选者有多强劲，我怎么表现我有多喜欢这个公司。嗯、是这个 Coffee c h a i r 让我彻底转变了我的观念。我突然觉得，对的，这个世界上有太多公司了，你不可能把自己变成一个戴上无数个面具去套这些公司，嗯、你只能看公司的这些 value 里面哪个。就是我，所以一开始我第二，嗯，一开始我做的事情是研究公司的 value。接下来我做的事情就是研究我自己到底擅长什么。就比如说，我自己总结了一些东西，比如讲说我学新东西学得很快，我很有想要学新新事物的意图，我很乐于嗯团队合作这些方面等等等等。我就根据我自己喜欢什么，我自己擅长什么，编了很多小故事出来。其实每每个问题回答的都是我最真实的故事，展现的也都是我作为一个候选者的优势，所以这是能够让对面的面试我的面试官更喜欢我的一个原因。还有一点，我觉得非常关键的是，你要让他看到你非常有热忱，你非常想要进这个公司。所以，我有的时候会把我的 networking 的经历写出来，以及我认识的一些在这个公司里的人和我发生的一些小故事给写下来，把它讲的稍微感人一点，让、嗯、他觉得，哇，你作为一个学生，你真的很喜欢我们公司，不然你不会付出这些精力去和我们公司里的人打交道，不然你不会去了解这么多。这是我想要，嗯，传，啊、呃，我想要告诉大家的两个关于我自己的一个小的经验，就是展现自己。嗯，和表现出你真的真的很想要这份工作，
0: 嗯嗯，我觉得这可能是对于大多数学生来讲非常重要的两个点。而且我刚刚听下来，觉得还有几个重点。第一个故事，就是在面试过程当中回答更多故事性的东西是会更吸引人的。然后第二个的话，就是在面试之前就要去跟这个公司里的一些人去进行一些联系。啊、呃，一方面可能是需要我们需要这些故事，另一方面会让别人记住你，然后可以把你给选上面试
1: 。嗯，我其实觉得更重要的一点是，在面试前你和这个公司人打交道，你才能知道我到底想不想为这个公司合作。<笑>像我对像我之前面试过一个日本企业。嗯，在我和这个公司的一些员工进行了一些小小的 networking 之后，我自己心里很确定的是，我绝对不想要去这个公司
0: 。嗯，我以前很重要的，嗯，对，我以前也听过说，其实我们很多学生在找工作时候会不自觉的把自己放在一个低姿态上，就是希望公司能给我一份实习，但其实很多时候是一个双向选择的过程，公司在选择我们，嗯、我们也要去选择一个。适合自己的公司，当然这个也可以通过实习去筛选，就是做了一份实习，发现哦，这个公司可能不适合我，那这样以后我就在找正式工作时候，我就避免这个公司了。嗯、um, 那我其实想问一下，你觉得找实习和找正式工作的话，会有什么差别吗？在 networking 还有一些准备上面
1: ？其实我觉得两者之间。应该是没有差别的。如果你说你找的是你的第一份工作的话， oh. 它的区别和第一份实习几乎就是没有的，对吧？因为很多公司知道你是一个刚刚毕业的大学生，你就是什么都不会的，你就是没有经验的，他就不会给你特意说啊，我希望你有多少年的审计和税务方面的经他不会给你提这个要求，他只是会想要看你有没有能力去做好这份工作和你喜不喜欢我们公司，因为公司他也要。把你留在这个地方，对吧？就比如说像我现在做啊、呃，在德勤实习，我就能感觉到，其实他非常缺 senior level 的人，所以他会招很多实习生，想办法把你留住，把你培养成我的 senior level 的人，保证你不会走。这是公司最想要的东西，因为他也不想浪费很多钱，浪费很多人力物力。嗯、呃，培养好一个人，然后你拍拍屁股就走了，嗯、<哼>他就很亏，是不是？嗯他就是也想要知道你到底有多喜欢我们公司。嗯嗯嗯。如果真的要讲区别的话，我觉得可能对一些 CS 相关的岗位的话，第一份正式工作他会问你更多 technical 方面的问题。对，但是对我们会计，或者说，我甚至可以说商科 in general 的话，他不会看重那么多。当然，除去像 hedge fund 这种非常非常嗯、呃、专业性强的。工作他会问你更多 technical 方面的问题，其他的话其实都是看你到底是不是一个好相处的人。我和你工作，我会不会觉得难受？这是最主要的公司看重
0: 的点。嗯，这真的我不知道大家是怎么想的，真的跟我想的完全不一样。就是我们总会觉得找实习好难啊！我跟我的很多身边的朋友也会聊，觉得找实习好难，啊，我要会很多很多东西，我可能才能够啊、呃、去 get 到一份实习。所以我感觉听 Samantha 讲完，就是更重要的还是那份勇气，有勇气去做那个 networking， 然后去展现你自己，然后甚至说展现我没有什么经历，但是我很愿意学习，我很愿意加入你们这个 team、嗯。我觉得这可能是做实习，嗯、呃，或者说找工作最重要的
1: 。嗯，是的，尤其是第一份工作的话，这是最重要的一点
0: 。嗯嗯，那我还想问一下 Samantha， 像你现在这个 gap year 已经进行了一大半了。你会对之后的同学去做这样一个推荐吗？就是推荐你在大二之后或者大三之后也 g 不一年去做这个实习。你觉得还是说我没有这样的一份实习，嗯、我就只是暑期实习也可以？
1: 嗯，我其实觉得，嗯，这是个很有意思的问题。我跟很多朋友讨论过这个问题，因为对我来说的话，对我做了一年实习，但是我的毕业不会延期，因为我之前就通过 overload 和上暑课。把我的学分都给修掉了，对但对很多其他的学生而言，他可能就要延期一年毕业。这样究竟值得不值得？对，对嗯、其实能不能找到一份实习，也是公司招你作为全职看的一个点，因为他也要知道你有能力去做一份工作。在大学的时间里面，呃，在大学期间，如果你能找到一份实习的话，其实是对你未来的工作非常有帮助的。还有，如果你能提前去建立一些人脉。嗯，在工作的地方认识到一些嗯比你有经历的人，问问他们的发展，让他们给出一些他们的建议，这些都是很宝贵，是绝对在学校里面不可能得到的东西。嗯、如果可以的话，一定要去做一次实习。你不一定要像我这样做一年这么长，我觉得一个暑期实习应该也可以帮你这么多
0: 。嗯，所以实习、嗯、还是很有必要的。对，一定要去尝试，不是概括一年。可能有的人他觉得我不想多花这一年的时间。那也要一定要去努力找到一份暑期的实习。对，是的，是
1: 的
0: 。那、嗯、我刚刚你也讲到了，在工作当中、实习当中会遇到更多更 senior level 的人，去向他们进行一些请教。那我其实很好奇的，就是对于一个已经工作了大半年的人来讲，再回看 networking 这件事情，你有没有一些新的思考
1: ？对我现在对 networking， 像我之前和所有的。一开始的新学生一样，我都感觉啊、呃、，networking， 它是一件很神圣的事情，那种感觉，<对>会感觉它很难，很难感觉它很难，感觉它就是也不知道我为什么要做什这件事情，反正我就是要做这件事情，不然我找不到工作。现在再回来看看，觉得根本不是这样的。像我自己，因为领零已经有了一些工作经验，也有人来拿找我 networking， 我会觉得非常有意思。作为一个已经工作了的人来说。我会感觉 networking 其实它应该变得更加的 casual 一点，就是更加的随意一点，更加的没有目的性一点。它应该只是一个交朋友的环节，让你了解这个公司的环节，让你给自己建立一些简单人脉的环节。因为其实说实话，你想要通过 networking 得到一份 offer， 我个人觉得有点不太可能。因为他只见了你可能两三次面，他凭什么就要给你 offer 呢？是吗？但是他可以做一个很好的让你了解公司的途径，让你知道，嗯，这个工作这个岗位到底是不是我可以做的一个途径。我想到我之前其实看过一个另一个学生的简历，他是在一个会计公司做实习。我看到他简历的时候，我整个人是其实很惊讶的，因为他其实就是他唯一做过的事情就是在学校的 club 里面。做一些，嗯，甚至都不是 director， 就是最简单的一个小社员。但是他做一些事情，然后他自己平时喜欢写文章，所以有发一些文章。再通过他整整个简历看下来，我们就能感觉到，他虽然没有任何经验，但他对生活很热忱。他对于他喜欢的事情，就比如说读历史书、写历史文章，他就做的非常的好。这是一个我觉得很能打动面试官的一个点，他有能力去做好他喜欢做的事情，而且他喜欢我们公司，那他肯定就可以做好这份工作。这就是很多实习官在看的点，就是你可能要尽多、嗯、尽可能多的去展现你作为一个人，你的爱好有多广泛，你对生活有多有热情。如果你真的没有经验的话，你要告诉他们，我虽然没有经验、没有工作经验，但我在工作之外、生活之中，我有很多小小的成就。能够告诉面试官，啊、呃，你选我，我也是可以做得好
0: 的，这是比较重要的。嗯，最重要的可能就是展现我是一个优秀的人，我是一个是对对我喜欢的事情可以付诸行动、付诸努力，并且把它做好的这样一个人。对的，我感觉这就是大家
1: 英文里只讲的 interpersonal skills。嗯，呃 uh huh. 对，其实其实工作。找工作的时候，面试官看的更多的就是你这个人作为一个人，你是不是一个优秀的人？你有没有交流能力？你有没有团队工作能力？给你一个新的东西，你学不学得了？这才是更重要的点。对新人来说的话
0: ，嗯，很有启发，很有启发。那你觉得你现在工作了大半年了，马上啊、呃、这段结束之后又要回到校园了？你还会怀念校园吗？还是觉得工作比学习更让人、更让人有收获、更让人愉快呢？
1: 嗯，其实从我个人角度来说的话，我更喜欢工作。Uh huh. <笑>对，我不知道大家有没有这种感觉，就是作为学生的话，我好像二十四小时都得学习；但是在上班的话，我可能忙完这个八小时，我就彻底的自由了，我可以去做更多我想做的事情了。我就会感觉，嗯。我一天有忙的时候，也有闲的时候，我的生活好像更在我自己的掌控之中了，嗯、而不是被学习、考试牵着鼻子走。<配了><笑>对对对，有这种感觉。对，所以我自己其实更喜欢实习，而且我觉得在实习中有一个更有意思的点，他在他还跟在学校不一样，就像是在学校，嗯，你一门课你要学哪些内容，全都在你的教学大纲上，就那个 syllabus 上，你考试要考哪些内容。我哪些要知道，哪些不要知道？所有，呃所有的东西老师都已经告诉你了。但在工作中不一样的是，如果你想要知道，你永远可以知道更多，只要你去问。所以我会觉得这个经历非常有意思。像我现在在做一个 partnership return， 就是像那种合伙人公司，我要给这这个合伙人再做做一个他自己的，嗯，报税。在这个过程中呢。我一开始根本不明白我为什么要做这个事情，他这些数字是怎么算出来的？我就记得自己不停不停的在问我的，嗯，培训我的这个 senior。最后呢，他一开始是给我讲了整个过程，后来给我举例子，再后来他就把他自己当年的。嗯，公司培训他的素材全部都找给我，嗯、所以我就感觉我看到的东西越来越多，越来越多，越来越多，我的知识体系变得更加全面。这全都是靠我自己去一点一点问出来，就有种永远都没有到头的感觉。嗯、虽然我觉得很刺激，很有意思。还有一点是，我觉得在公司环境中很有一点的是很有意思的一点是，你可以站在一个更高的领域去看你现在所,所处的环境。比如说，我们作为学生的话，我只能从学生的角度去看，嗯。这个考试他会考我什么？或者我正在出题者的思路去想，嗯，他为什么要考我这个？他会出什么题？嗯，但是在工作的时候，很有意思的点是，我可以作为一个学生去想，嗯，这个报税，我只要把一些数字填进去就好了。我也可以做作,作为一个 senior 的角度，比如说我现在是个 manager 了，我为什么要？嗯，把我们的报税的环节设置成这样，这全都是通过我和这些 manager 聊天，我问他，嗯、呃，我们为什么要做这个事情，他一点点讲给我听的，就让我感觉好像整个人到了一个我可能要到十年之后才能到的领域，但我现在有机会能够窥探一下那个领域是什么样的，嗯、就是非常有意思，也大概让我感觉我以后。想不想长期的做这个岗位呢？或者是我以后不做这个岗位的话，我用这些技能我可以做什么呢？给我那种更多新的思考，这是非常有意思的环节。以及我记得刚刚进入德勤的时候，因为头的一开始的两个礼拜都是培训嘛，我其实是没有找到没有任何让我做的工作，我当时很焦虑，很担心自己像刘思慕一样。待了一段时间就被德勤解雇了，<笑>我当时很担心，我一点工作都没有，我是不是就跟柳思慕一样，待一段时间就被解雇了？所以，我有给周围所有的，嗯、呃，在 Skype 上可以看得到名字的人发消息，各种 Senior Managers、Managers、Seniors， 我就全部给他们发消息，跟他们说，我有时间，我可以做工作。然后就很有意思的是，就通过我自己去争取这些机会。我就得到了更多机会，我也跟更多的 manager 聊天，了解到啊，为什么新的实习生找不到啊、呃，没有工作呢？嗯、呃，什么时候我会忙起来呢？就好像知道了更多信息。这是在学校里，你就算给所有的教授发了一遍这样的消息，你可能也不会了解的这么多东西。我觉得这是很有意思。教授可能不会回。<笑>对，教授可能都不会回。但是在公司里的话，因为德勤的整体的氛围环境是非常友好的。嗯。很多人，你有问题，他就会帮你。你甚至一个很笨的问题，问了他很多遍，他发现你还是不了解，他就会直接给你开一个 meeting 来教你。这是让我觉得非常有意思的点，就是我想要，我只要想要学，我永远可以学到更多。但在学校里，我。只要想要学，我可能学到的还是目前课本上的东西。我想要学到更多，但是我会有时间吗？这就就是另一个问题了。所以在工作领域的话，感觉我的视野变得更开阔了，就好像是，嗯、呃，作为一个人哪一部分更完整了呀？的确是像是走到了一个新的视野的角度去看这个世界了，所以会让我觉得，嗯,嗯，我很想继续工作，不想回学校了。
0: <笑>明白，就是其实你觉得在工作里面。他的学习的边边界是更广阔的，甚至说没有边界的，就是我想学多少就有多少知识可以给我学。嗯、然后在学校里的话，嗯、我想如果想多学，第一不一定有时间，第二也没有人带着我，不像在工作场合上有很多的前辈们可以来指导，来一遍一遍的教你怎么做，然后还可以就是站在更高的一个层面去观察我现在所所处这个层层面。然后去进行一些思考，嗯、这样子，对的，对的，嗯，我觉得听 Samantha 讲完，好像对于工作有些向往了呢。感觉这是一个非常友好的环境，然后也会对个人成长有很大的帮助。嗯,嗯
1: ，是的，主要还是看公司，嗯、所以我很感激我现在在德勤。<对>我觉得整体的氛围让我觉得非常的幸福
0: 。那<笑>、嗯、那我正好你讲你很喜欢德勤吗？现在这边工作，那有考虑转正的事情吗？就是像你们这种。嗯，在不是暑期实习，而是就是学期中的实习，他有转正的机会吗
1: ？嗯，所有的德勤的实习都是有转正机会的。嗯、他一般会做的事情是给你发一份 return offer， 就是让你回来再做一次实习生。嗯、但是对我这样子没有档期的人来说，他很有可能会给我发的是 return offer 了，就是全职的 return offer。像我，嗯。和我的德勤的一个 buddy， 就是德勤，他会给每个新来的员工一个 buddy， 像一个朋友一样给你介绍公司的这个 buddy、嗯。他是在德勤做了一份实习之后拿到了 return offer 的，作为全职工作，嗯，所以是很有可能给我全职 offer 的。还有一点很有意思的是，我如果不想要做税务了，我是可以去审计，我可以去，嗯，比如说 advisory。去做做税啊，什么都是有可能的。像我的一个 manager， 他当时做的实习其实是在嗯、um, advisory， 就是在咨询咨询那边做实习生，但是他得到的正式哦正 offer 可能是他自己跟公司商量过啊什么的，是拿到了税务方面的正式的 offer， 然后现在做到 manager 了。所以我觉得一切都是皆有可能的，只要你能去跟公司讨论你的未来。像德勤，嗯、我们每个人都会有一个 coach， 就是一个职业上的一个像。嗯、呃，给你职业导师一样的这样的一个人，你只要跟他提所有的机会，他都会尽可能帮你争取的。嗯、呃，如果你跟他说我想要嗯、呃、去审计领域看看，他也会帮你找这个机会。像我们税务其实也有很多从审计来的实习生，因为他们对税务有感兴趣了，那是德勤就会把他们放过来。所以说整个环境都是非常灵活的，就、就是还是这一点，只要你敢问，就没有你得不到的东西哦，我可以这么说
0: 。<笑>嗯，很有意思。我感觉今天我们这期节目像是给加拿大的德勤打了一个广告，虽然没有广告费。我不知道会不会有同学听了我们这期节目，对加拿大留学会有向往，所以我们也再来聊一聊这个话题。因为 Samantha 其实之前是从国内一所大学转到加拿大 Western 的
1: 。嗯，来这里之后，我突然发现这里的人都，其实这里整体的环境并不是鼓励你和大家不停的竞争，而是看。的。鼓励你自己和自己竞争，有点这种味道在里面。还有这里非常注重心理健康这种话题，对吧？对所以就会更加关注，让你说，嗯，你怎么样做能让你自己开心？怎么样做能让你自己快乐？因为我和很多其他的商科学生一样， oh. 在 Western 我们有一个很有名的商学院叫 IV， y 对吧？我其实大一的时候，嗯。所有做的所有事情都是为了可以进入 Ivy， 然后就会开始思考我究竟为什么想要去 Ivy。我当时给自己找的很多理由是一个是，嗯、呃，因为 Ivy 的 networking 非常好，然后更重要的是 Ivy 的名声非常好。我进了 Ivy j o 后可毕业之后，我说不定可以找到一个比在 Western 做本科生更好的一个工作。但是在逐渐的思考过程中呢，我突然发现一件事情，就是不进 Ivy 我也可以做这些事情，而且一个好的工作其实并不是由你的学校决定的，学校只能决定你的第一份工作，而不是后面的工作，后面的工作就是要看你自己的能力、自己的啊人脉这样的东西。那我现在其实很感激我当时能做出这个决定，因为 Ivy 的确很好，但是。我作为一个会计学生，可能 Ivy 的名声对我来说并不是那么有必要的。像我现在真的走入了工作环境，在德勤，我完全在一个会计的行业里面。Ivy 毕业的学姐有很多，可是同时有很多 Western 毕业的学生已经做到了 manager， 已经做到了 senior 这样的嗯阶层。所以这一瞬间让我感觉我的专业和我的学校。嗯，我的学校其实不会影响很多东西，因为我我做的是会计。但是如果你学的是其他的科目的话，可能就会需要考虑的更多一点。但目前对我来说的话，我已经没有任何顾虑了。我已经知道我可以，嗯，毕业之后就可以走进社会。我已经知道怎么样真的去工作，怎么样去和人交流，怎么样去，嗯，变成一个真的 team player， 就像是那种在团队中能够做得很好的人。我觉得这是非常重要的东西。我。我其实，我其实感觉来加拿大念大学的话，我真的想给大家很多一个最重要的建议，就是找一个可以给你 co-op 的 program。虽然你还是要自己找工作，但是他给你一个机会去做 co-op， 这是非常重要的一个点
0: 。嗯，的确啊，如果是有 co-op 的话，在找实习还有找工作上面都会方便很多。而且刚刚 Samantha 也一直在强调实习的重要性。所以，如果可以进入到一个带有 co-op 的 program 的话，的确是有很多助力。那非常感谢 Samantha 来参加我们今天的今日谈节目，给我们介绍了有关加拿大的职场啊，还有呃、啊、如何做 networking 的一些非常详细的 tips。最后也讲到了关于加拿大留学的一些想法，希望无论你现在是正在海外留学，还是希望在国内找工作，我都希望今天的节目可以给你带来一些帮助，或者说一些新的视角。感谢您的收听，这里是今日谈，我们下期再见吧。